0: Buenas, 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 y bienvenidos a un nuevo programa de ION, Fútbol Táctico. Contento de estar otro viernes más acá. Al fin, llegamos a diciembre, 4 de diciembre. La verdad que estamos muy contentos con Juli. Gracias por todo el apoyo que nos dieron en el capítulo anterior sobre qué es el talento y el caso, digo, Armando Maradona. Que, bueno, lastimosamente, como ya todos saben, falleció. Pero siempre lo recordaremos como ese jugador que quedará en la memoria de todos. Ya seas chico, grande... Y, y siempre sus frases quedarán en la cabeza de todo el mundo, y su juego, y el entrenamiento que hizo con el Napoli, por ejemplo, y muchas otras cosas. Hoy es viernes de análisis, análisis táctico, análisis del equipo. Y antes de dar una pequeña editorial, dar a conocer, quiero, quiero traerlo acá a Juli. Juli, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: Hola Rami, hola a todos. Muchas gracias por estar escuchándonos, por estar acompañándonos. Gracias Rami por el saludo. Estamos verdaderamente muy muy contentos de haber recibido tan, tanto apoyo, tanta tanto acompañamiento luego del de, de programa del viernes pasado, hablando acerca del talento. Yo creo que vemos puntos muy claves, muy importantes y... Y que pueden ser muy útiles para, para todos aquellos que quienes están interesados en el talento. Y además con un broche de oro que le dimos a Unandro, al caso de Diego Maradona, eh, la relación con, con el talento. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y hola nuevamente a todos.
0: Bien, ahora sí, yo el momento de presentar al equipo del que vamos a hablar hoy. Eh, le vamos a ser sinceros con Juli. Esto lo decidimos ayer o anteayer, más o menos no la teníamos ni pensado de antes, y salió viéndolo de un mensaje que me mandó Juli por Instagram del entrenador actual, José Mourinho, sí, hoy vamos a estar hablando del Tottenham Hotspur, pero cuando me mandó esa publicación de Mourinho, ese cambio, de, de, se trataba sobre la mentalidad del equipo y demás, no, me, no se me dejaba de venir a la mente a Mauricio Pochettino. Y siempre, siempre en una, eh, siempre en la conferencia de prensa, esa frase que decía Yo con este Tottenham no quiero competir copas, el único título que vamos a competir es la Premier y la Champions Y hoy vamos a estar hablando de que el Tottenham ha recuperado nuevamente la mentalidad de un equipo ganador Así que hoy, viernes 4 de diciembre, vamos a estar analizando al Tottenham Hotspur
1: Así es, y particularmente con respecto a Mauricio Pochettino, a quien particularmente yo lo tengo muy, muy alta estima. Me parece un tipo, un entrenador muy concreto, muy centrado, muy tranquilo y además ha demostrado grandes aptitudes al momento de armar equipos, de generar mentalidades. Eh, Competitivas ya desde con el Southampton, cuando dirigió en el Southampton, cuando mm. le de, dirigió después en el Tottenham, particularmente respecto a Poquetino y su labor en el Tottenham. Yo entiendo ya desde ese punto con Poquetino se nota ese cambio de mentalidad en un equipo del Tottenham al cual antes no se le exigía nada y hoy. Si te pones a, a preguntar, a ver en los comentarios de, de cualquier red social, de um, cualquier programa de televisión respecto de periodismo deportivo, sea acá o sea en, en programas del exterior, uno identifica que lo que se le critica al Tottenham y sobre todo al Tottenham, más que nada al Tottenham de Poquetino mm. o al, al Tottenham de la época de Poquetino es la carencia de, de títulos, ¿cierto? O, que sí. justo estabas mencionando eso. Y, pero eso ya es un punto muy muy alto porque al West Ham por ejemplo no le vas a exigir que gane un título ¿no es cierto? Verdad. o a Vila. al Aston Villa al Tottenham antes eso no se le exigía que y ya ahora se ahora le sí. empiece a exigir que tiene que ganar un título es, es una prueba muy fina muy delgada en donde también vamos a estar anclando ¿no? en el programa de, de este viernes al respecto
0: bien me encanta que dijiste que ahora se le exige al Tottenham tener que ganar un título. No sé si en sí tener que ganar un título. Me parece que más que nada ahora se le exige tener que estar participando. Recordemos uh -huh. que el último título que ganó el Tottenham Hotspur fue una Carabao Cup, una Copa de la Liga, en sí. el año 2009, con José de Reyes. O sea, mucho tiempo, demasiado tiempo. Y encima una liga, una, un, perdón, una copa muy menor.
1: Sí, una copa que no, es, no entra dentro del podio de las grandes de los grandes títulos de la Premier League, porque consideramos particularmente que el, del fútbol inglés, mejor dicho, que dentro sí. del fútbol inglés los torneos son Premier League y FA Cup son eh, los, los de vara más alta, entiendo. Los dos principales, sí. Los dos principales, sí.
0: Después en este caso sería la Carabao y la Community Shield, pero bueno, a eso eh, lo tendremos que hablar otro día. Bien, eh, vamos a estar hablando ahora lo que es un poco, ya que dijimos que ahora se le exige y que antes no, pero antes el Tottenham era un equipo ganador, quiero hacer recordar que el Tottenham es el primer equipo inglés en ganar una copa europea que fue la recopa en el año 60 vos vas a, bueno no sé quiénes podrán ahora mismo, pero si vos vas cerca, o le preguntás a un hincha del Tottenham y le preguntás sobre Bill Nicholson, el entrenador de esas épocas que en la historia como uno de los más ganadores, te van a decir que era un equipazo, y se ha perdido esa esencia de, de gran equipo, por eso hay mucha gente que, que se le recrimina, muchos hinchas del Tottenham, que, que falta ese título, volver a esa gran época, me parece.
1: Considerando que el, es cierto, yo mientras vos decías eso, Rami, estaba sintiendo completamente de que uno de los primeros títulos del Tottenham fue la en realidad, la primera, que era una Europa League, si, no, si mal no me acuerdo. Sí, ¿no es la, sí, la Europa League. Era, era la antigua, claro, la Europa League de esa época. ganó Si no, ese si no me
0: recuerdo, es la primera Europa League. o sea La primera, primera,
1: primera que ganó. Claro, la... Que, bueno, no se llamaba Europa League en ese momento, pero es como decir que es la Europa League de, de hoy en día. Sí. Pero sí, es un, un, un... Importantísimo. Y en el 91... No, sí, 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 perdón, 91... Sí. Fue que ganó un torneo local en Inglaterra Ya estamos hablando de prácticamente De 30 años
0: Demasiado, sí, sí. Mucho tiempo sí, sí.
1: Bien Que a todo esto, perdón sí. El Liverpool Que sin duda es uno de los más grandes de Inglaterra Ganó una, una Premier League Recién la temporada anterior Sí, después de mucho tiempo hay que, hay que también pensarlo Eso es. Voy a decir, Bueno, el Tottenham no gana desde el 91 Bueno, el Liverpool tampoco tenía eh, el título no. que hoy le sigue faltando al Tottenham sí. pero para entender también la, la competitividad de ciertos equipos y ciertas ligas Bien, y ahora vamos a lo fundamental me parece, porque ya hablamos de
0: un equipo grande eh, como fue esa etapa del entrenador Bill Nicholson y ahora vamos a la parte de por qué decimos que el Tottenham ha recuperado la mentalidad ganadora pero primero hay que ir donde ya la tenía y el momento ese que sienten que la perdieron Vamos a hablar de la final de la Champions Contra el Liverpool en el año 2019 Juli, no sé si te acordás de la formación, ¿te acordás de la formación de ese día?
1: De memoria a memoria no, pero Un equipazo del Tottenham con muchos jugadores Venidos desde... Formados prácticamente por el club Mira, ¿querés que el, te lo diga Dale, re sí. reiterame la lloriz sí. de cabeza. En, ah, en el arco, capitán. Eh, Trippier. Creo que bueno, de los mejores arqueros.
0: Vamos a estar hablando más adelante eh, sí. de la temporada. Sí, con el sí, sí, sí. Kieran Trippier, que actualmente está en el, en el Atlético, Atlético Madrid. Muy buen lateral. Lateral de calidad.
1: Un Ese año,
0: la verdad, que está muy bien. La dupla de centrales: Alder Weiler y Bertongen.
1: Esa dupla sí es de memoria, esa dupla sí, era de que comp comparte desde adolescencia eh, equipo, prácticamente, de, con el Ajax, con la selección, hoy con el Tottenham, hoy ya no en el Tottenham, pero el, en esa temporada sí. Bien, Danny Rose, uh
0: -huh. Harry Winks, que es un chico que formó Mauricio Pochettino, lo sacó de la sí. hay algo que sí. Juli, mientras hablaba de Pochettino, yo te quería parar un momento y te quería decir, po po Pochettino es un ente jugador de jugadores juveniles. Y encima sí. muy buenos. Y por ejemplo, sí, Wings sí, su, eh, es un jugador que ha sido seleccionado por la selección inglesa. Uh -huh. Sisoko, y acá uh -huh. los, los cuatro fantásticos de ese año: Eriksen, Dele Ali, Humming y Harry Kane.
1: Un, un impresionante frente de ataque. Mm. Muy un completo frente de ataque. sí Que envidiable para el equipo. Tres muchos de cuatro jugadores. Sí enviable para muchos de los equipos grandes Incluso de, de Europa
0: Bien Y ahora yo quiero llegar a este punto Porque recordemos que bueno Lastimosamente el Tottenham perdió La final contra el Liverpool 2-0 eh, Con goles al lado de Penal y de Divo Corigi ¿Es un fracaso haber perdido Esa final por parte de Pochettino? Eh,
1: entiendo que no Perdió, simplemente Por,
0: perdió. Claro, simplemente perdió. Pero hay gente que, que le recrimina eso a Pochettino, como estamos hablando antes. Uh -huh. Hay gente que cree que Que no haber ganado un título fue el mayor fracaso de todos. Pero yo creo que eh, Pochettino levantó a un equipo que no era nada. Liter literalmente no era nada. porque Porque pensar que el Tottenham, cinco años. Porque pensar. Pochettino estuvo cinco años en el Tottenham, desde que llegó al Southampton. Uh
1: -huh.
0: Ese equipo no llegaba a Champions, no competía por nada, eh, siempre estaba ahí en la mitad de tabla, no sabían qué hacer, jugadores que no, que no tenían mucha calidad como los que vemos ahora, ya Pochettino y en cuatro años juegan tres Champions, llegan a una final, siempre competitivos, eh, estuvieron peleando Premiers, estuvieron peleando de todo, y hay gente que le recrimina eso a Pochettino. Yo no creo que sea un fracaso, y yo creo que Pochettino sentó las bases de lo que es hoy en día el Tottenham
1: sentó las bases tal cual eh, pulió todo un proyecto un armado, una estructura que incluso le permitió al Tottenham renovar por completo su estadio mm. renovar su estructura en las divisiones inferiores e insistir en ese cambio de mentalidad ya iniciado con el propio Mauricio Pochettino donde coloca Jugadores muy jóvenes de entrada en, en su equipo y no solo que coloca jugadores jóvenes, sino jugadores a los que logra sostener, incluso elevarles el nivel. Deli Ali no, no es que se formó en el Tottenham, pero es un caso un jugador joven que se pulió en el transcurso con Poquetino como entrenador. Eh, estabas mencionando recién a Harry Winks Bueno, en, en la época, o sea, post-Champions League. Cuando se fue Trippier, colocó a Walker Peters, sí, que Walker también de las inferiores y lo mantuvo en su primer equipo. Ese, yo creo que ese punto es en el que vamos a seguir ahondando ahora en, en este viernes de hoy. Respecto a un proceso que hoy está alcanzando con otro entrenador, el Tottenham. Una vara de la elite, de, de, sobre todo de la Premier League. Bien, pero antes de pasar a lo que es
0: la llegada de Mourinho, eh, habría que identificar cuál fue el problema de por qué el despido de Pochettino, porque recordemos que Pochettino siguió después de la final de Champions, eh, y la verdad que el equipo sí. iba muy para atrás, no fue bien. Muchos hablan ¿No? de que fue una cama lo que le hicieron a Pochettino, pero... Yo creo que el mayor problema de, de la razón por qué fue despedida fue el problema del vestuario.
1: ¿A, a, cuál, a cuál llamarías, digamos, el problema, el problema del vestuario?
0: Bueno, eh, por ejemplo, muchos, muchos hablan de que Pochettino era, eh, era un entrenador que después de esa final de Champions eh, perdió toda la relación con los jugadores y uh -huh. perdió toda la relación con los dirigentes. Eh, muchos Muchos admitían que, si vos lo mirabas, pues, se decían entre los compañeros, ¿no? Eh, no lo mires porque seguro que algo te grita. Perdió totalmente la relación con, con sus propios jugadores. Y bueno, esa fue una para mí una de las razones. porque qué el despido fue tan inminente y, y fue tan...
1: Sí, claro, porque fue si tan, bien y, los resultados no inminente. acompañaban, sí, fue precipitado enseguida, se lo despidió. Y se lo despidió en un momento en que... el. El plantel no estaba entrenando porque, si no me mal me equivoco, era parate por Sí, selecciones. por selecciones. Sí, sí, por selecciones. Poquetino no, bueno, entiendo que no, no se llegó a despedir en ese momento, pero bueno, habla del momento en que se lo despidió a Poquetino. Eh, bueno, después también eh, equipo finalista de la Champions League y con muy pocos refuerzos. Sí, ese fue muy otro gran problema. Refuerzo y, y también... Acompañaba el, el hecho de que estaban reform, reformando el White Hart Lane en el estadio del Tottenham y mucho dinero iba, iba hacia hacia ese hacia esa parte y entonces a los fichajes no, no se los consideraba tanto. Hmm. Pero entiendo que no, no es que solamente va por ahí el, lo que vos recién estabas mencionando del vestuario, pero tiene, sí entiendo que tiene algo que ver con la integración de los jugadores, Interrelación técnico-jugador, interrelación jugador-jugador mm. eh, Cristian Eriksen en una época en la que no se sabía si se iba, se va, se queda Pero bueno, vamos a estar también hablando más detalladamente de a poco a medida que vayamos adentrándonos más en el tema al respecto
0: Y bien, parate selecciones, chao Pochettino Hola, José Mourinho, nuevo entrenador del, del Tottenham Hotspur Y eso que todavía no llevamos a la temporada actual y la verdad no, no. Que, uh -huh. que parecía a mí, en ese momento, me pareció raro. Por el gran problema que tenía, por lo que dije recién en el vestuario, recordemos que Mourinho en sus últimas dos etapas en Inglaterra, ese fue su gran problema. En el United fue tenía un gran problema en el vestuario, muchas estrellas estaban peleadas con, con él, y, y en el Chelsea también lo mismo, estaba peleada con los jugadores. Y parecía raro en ese momento.
1: Y... Quería decir algo, Juli? No, no, particularmente que raro el hecho contrastaba por qué y confirma a la vez en la contratación de Mourinho en cuanto a lo que estamos diciendo del cambio de mentalidad. Hmm. Mourinho, que no es que se lo conoce tan bien, pero ya se tiene cierto pensamiento respecto a la figura que, que es Mourinho, hmm. a, la, o a la figura de Mourinho, mejor dicho, era muy raro que fuese a parar, o que fuese a dirigir a un equipo como el Tottenham. ¿Por qué? Pero bueno, te habla de la exigencia que estaba teniendo el Tottenham y que está teniendo hoy en día de ser uno de los primeros cinco de la Premier League. Porque Mourinho, entiendo que no hubiese ido a cualquier equipo a dirigir. Entiendo que él hubiese tenido otros equipos en consideración antes que el Tottenham de no haber sido, ¿por cuál? por el proceso que llevó al Tottenham a la, Champions, a la final de la Champions League a pelear entre los cuatro primeros puestos de la Premier mm. ese trabajo que hizo Mauricio Pochettino del que estamos hablando recién y entiendo que la llegada de Mourinho confirma o oh, le aporta eh, un gramo más en cuanto a la grandeza a la que está apuntando el Tottenham Entiendo que el fichaje de Mourinho eh, es extraño, pero también viendo todo esto que estamos repasando recién, confirma el hecho de un Tottenham cada vez más competitivo, cada vez más eh, jugando en niveles altos. Un
0: Tottenham más exigente, ¿no? Porque más exigente, tal cual, sí. Porque tener uno de los Ahí. mejores entrenadores para muchos de la historia es eh, sinónimo de que tu club está dando otra
1: cara, a otro nivel exactamente, y... está mostrando algo más respecto de lo que antes era ese club y después de una temporada de
0: altas, bajas, después de una serie en Amazon <risa> llegamos, temporada 2021, temporada actual uh -huh. que empezó, empezó como un tiro, como decimos siempre, es increíble cómo fue
1: aún hoy sosteniéndose en, en la cúspide de la Premier League y sobre todo fichajes importantes que era lo que estábamos recalcando respecto a la temporada anterior aún con Poquetino y luego con Mourinho que Mourinho incluso habla acerca de los fichajes que no llegaban al Tottenham y que hoy sí, de traer, de traer de vuelta, repatriar a, se dice? a Gareth Bale eh, jugador que ya perteneció al Tottenham Sergio Reguilón que a mí me parece un, un buen jugador eh, Heusberg ha hecho un movimiento en el plantel
0: bien ¿sabes cuál es la formación? muchos sabrán seguramente cuál es la formación pero ¿cuál es el punto central? el punto más importante en, en este nuevo Tottenham? pensar que Mourinho está jugando actualmente con uno 4 2 3 1 nosotros hablamos siempre de 4-2-3-1 en un equilibrio y estamos, vamos a estar hablando del doble del, del doble 5 y vos dijiste un nombre recién que me encantó. Hoybier. ese jugador es clave y es perfecto para este equipo de Tottenham y parece un jugador que Maurinho sacó de, 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 de un laboratorio porque es perfecto para lo que necesita.
1: Al quien aparentemente lo tiene también en muy alta estima por bueno, la cantidad de minutos que está jugando, por la importancia también que está teniendo dentro del armado del equipo de, del Tottenham.
0: Bien. Vamos, ya que dijiste el fichaje, vamos a hacer todos los fichajes, si te parece, o los más importantes, ¿por qué? Uh -huh. Porque con estos fichajes, como el caso de Sergio Reguilón, Hoiber, el chico Carlos Vinicius, tengo que hacer acordar que hace mucho tiempo que, que el Tottenham jugaba sin nueve. O sea, por ejemplo, Key no, no, no lo favorecieron las lesiones, mucho tiempo lesionado, y tuvo que reinventarse, Mourinho, Pochettino también, por ejemplo y ese fue uno de los más problemas y este fue un fichaje también importante está jugando por ejemplo a los palizas los Vinicius. y está metiendo bastantes goles Gareth Bale de vuelta seguido al al, al tottenham el Real Madrid el Real ¿no? Madrid Rondón un chico joven central que muchos dicen que lo pidió lo pidió Gareth Bale también y bueno dejaron ahí mucho dinero y Matt Doherty, lateral derecho que bueno vos hablabas de Walker Peters que ahora está en el Southampton Sí, y yo creo que esa es una compra importante porque Aurier no estaba demostrando tener calidad, nivel para lo que necesitaba el Tottenham en ese momento.
1: Doherty tiene otra, otra fortaleza más defensiva. Hmm. Tiene mayor solidez. Otra solidez que, que, y también, que Aurier. Sí, y también es bueno
0: ofensivamente. No solo... Sus números en los bolsos lo demostraron.
1: Claro, en la, compa en la comparación con Aurier que es un jugador muy ofensivo. Dougherty también le aporta esa, también, además, insisto en el además, esa rigidez defensiva.
0: Bien, y vamos a. Ahora vamos a marcar los puntos claves de por qué el Tottenham está como está, cómo está, está primero. Y después me gustaría hacer el... lo que hicimos con el Milan, lo del plan de estrategia y táctica, si te parece, Juli.
1: Dale. Bien. Me parece muy bien que estemos usando estas herramientas. <risa> Me parece, pero me parece muy bien arrancar
0: con el tándem, con el dúo más peligroso actualmente de Europa, Harry Kane y Hugh Son. Y acá tengo un par de datos que. un dato que me encanta, es buenísimo. Si ¿Sí, quieres decir algo antes de, de, de empezar a
1: decir. Una, una pequeña así destello, un pequeño destello al respecto. Sí. Un tándem similar. Que evoca mucho el, el tándem Benzema-Cristiano Ronaldo. Mm. Fijémonos en que ahora entiendo que vas a dar los datos en la cantidad de asistencias de Kane a, a... Son. Son. Sí. Bien, Harry
0: Kane, que es considerado un delantero killer, que bueno, es bien delantero inglés de la vieja época, actualmente lleva 7 goles y 9 asistencias. Podemos estar hablando del mejor Harry Kane en muchos tiempos. O quizás el mejor. Quizás esta puede ser su mejor temporada.
1: Puede llegar a ser su mejor versión. Depende del desarrollo de la siguiente, sí. Pero entiendo que está alcanzando cuotas de un jugador un poco más completo. Es un delantero más completo que hace que el equipo juegue.
0: ¿Y que hace que Son juegue? Porque lleva nueve goles y asistencias. Hume Min Son. Quiero hacer recordar que la temporada más goleadora de Hume Son son 14 goles. Y este... Y qué vamos, 10-12 partidos Creo que tiene pinta que va a terminar más de 14 goles
1: Y son, si son 10 partidos en los que jugó Hume Minson, Ya son prácticamente una muy buena cuota Que podría superar tranquilamente esos 14 goles De la temporada más goleadora Y bien, acá está el dato que me encanta
0: Ya que está, le mando un saludo a mi amigo Ivo y Que es hincha del Arsenal Minson, en Son, la, en, en la fecha que el, que, el, que el Arsenal Disputó contra el Leeds Tenía la misma cantidad de goles. Son tenía 9 y el Arsenal 9. Es un dato buenísimo. Pero, ¿por qué? Porque ahí te marca eh, cómo está un jugador y la diferencia de un equipo. Que uno va en alza y el equipo está ahí flojeando mucho. Bien. Otro de los puntos que voy a marcar ahora es en Don Belé. La recuperación de Tanguy en Don Belé. ¿Por qué? Porque en la 4-2-3-1... Ya con eh, De y no estaba en su mejor forma. Y Mourinho ha colocado en Don Belé de enganche. Y eso ha hecho que en Don Belé recupere su mejor forma. En Don Belé, desde que llegó Mourinho, ha sido un jugador que recibió muchos palos. Fue golpeado de todos lados, que siempre estaba lesionado, nunca estuvo a forma. Y todo eso por parte de Mourinho. Y ahora el técnico portugués ha dicho que él se ha ganado el puesto. Y lo demuestran uno de los datos que a mí me encanta, que es los regates. En Don es el jugador más regateador del equipo con 27 y regatea con una efectividad del 70%. No sé qué decís vos, Juli, pero estamos viendo la, la vuelta de un jugador clave y un jugador eh, muy caro y que en el equipo del Lyon por ejemplo, eh, tenía una
1: calidad tremenda y la estamos viendo que vuelve de a poco. Sí, un Don Belé que era casi intrascendente, que incluso no estaba jugando en esa posición en la que hoy sí está está participando en el equipo. Y sorpresiva también por, por, eh, por el cambio respecto a, la, a quien ocupaba esa posición anteriormente, como un jugador como Deli Ali, ¿no? Mm. Eh, que en Don Belea haya ganado ese, ese puesto hoy en día habla muy bien también de, de, este, de este jugador tan, como decís vos, eh, sorpresivo.
0: Bien. Y ahora el otro punto clave que quiero marcar es Hoyver. ¿Por qué decimos que, que es el jugador clave, el jugador hecho por Mourinho es el 5 que necesitaba que te mantiene el sistema y encima te lo organiza y acá hay un dato que me encanta es el tercer jugador del no solo del equipo, de la Premier League con más pases y muchos me dirán, bueno pases, pero la agarra Hoiber, se la pasa al arquero y cuenta como pase claro,
1: ¿hacia dónde va el pase tal cual? Claro, uh
0: -huh. pases cortos 91% de efectividad, y pases largos 81% de efectividad, es un dato que me encanta, o sea, literalmente el juego pasa por el 5 danés la verdad que es muy, muy, muy fundamental, desde Moussa Dembélé no se veía un jugador tan fundamental en el Tottenham, como en es el
1: Tottenham porque Dembélé eh, ocupaba un no, no una posición eh, similar porque también jugaba con el doble 5 en esa época con Dembélé pero una función similar que hoy está cumpliendo Hoisberg. Recordemos que el 5 el, el que acompaña por lo general Hoisberg es un volante mucho más dinámico, mucho más físico, que, que estamos hablando de Sissoko, y que incluso antes cuando jugaba en el Newcastle, Sissoko jugaba sí. por banda derecha, lo que sería sí, un, un tradicional 8. Sí. Hoy necesita, que con esa dinámica que, con la que Sissoko ataca, y que ataca también muy abierto, Heusberg ocupe esa posición, ese péndulo, ese reloj, ¿cierto? Mm, sí. Bien. Eh, y bueno, vamos a la parte defensiva.
0: También estábamos hablando de, de la pareja aldrobel del Bertongen. a saber de Bertongen, se fue al Benfica. Se fue al Benfica, sí. Y al principio tuvo muchos problemas de temporada, por ejemplo, partidos con el Newcastle, que terminaron patando a uno, bueno, el penal. Y tener un arqueo como Darlow que le atajó todo Y el partido con el, el West Ham, que es, a mí me parece Un punto clave de la temporada Porque hasta el propio Mourinho lo dijo después del partido Con el West Bromwich Albion Dijo, el partido con el West Ham nos sirvió Para ver qué problemas de defensivos teníamos Es más En el minuto 82, el Tottenham iba ganando 3-0 Debut de Bale, todo muy lindo Minuto 92, se lo empata Con un golazo Lancini. Lanzini sabes cuánto era el expected goal del, del, del Lancini?
1: ¿Cuánto? 0,1%. Ese 1% fue para... Sí, para fue bueno.
0: Sí. <risa> <risa> fue una cosa de Y bueno, sacó después de ese partido a Davinson Sánchez y metió al 5 que antes usaba él, Eric Dyer. Eric Dyer, eso te central. iba a decir.
1: Un 5 al que él también tenía mucha estima, que por lo general entraba Dier, o Dyer, sí. cuando quienes ocupaban las bandas, eran jugadores muy ofensivos en el caso de Orier, y en el caso de Davis, que hoy está jugando más reguilón que Davis, pero Dier, en el medio de campo, generaba ese retroceder y unirse a una línea de, de que antes era de dos a la de tres centrales, y hoy, bueno, como decís vos, está jugando directamente de central. No lo descartó al jugador ese que estamos mencionando, que tiene tan alta estima, porque hoy Heusberg también tiene esa importancia. Y como dijimos, Isoko también cumple un papel muy agresivo en el, en el medio campo. Y bueno, optó ahora con, con Dyer, que es un jugador muy, también muy prolijo.
0: Y bueno, esto también le sirve mucho a Mourinho porque él siempre fue un entrenador que ha querido defender cerca de su arco. Lo que te saca eh, con la salida de Davidson Sánchez es la velocidad para poder recuperar la pelota. Ahora, a Dyer hacen que se defienda más cerca del arco. ...hace que los centrales de los equipos rivales... ...se adelanten mucho más y generar la contra... ...muchas de las ocasiones de... ...muchos de los goles del Tottenham ha venido así... ...ahora, es más... ...con la llegada de Dyer a, a, a la dupla central... ...después del partido con el West Ham... solo ha recibido un gol en cinco partidos...
1: ...ahí te estás... ...un equipo, un equipo como el Tottenham... ...que hoy cuenta con nueve goles en contra nada más... ...sí... ...es un dato, la verdad que muy interesante...
0: Y la verdad que fue una buena opción de, de Mourinho meter al 5 al al inglés. Y otra eh, de las cosas que queremos hablar acá fue la recuperación de un arquero como Hugo Lloris. Recordemos que Pochetino hacía que Hugo Lloris juegue con los pies, que ese
1: es el mayor déficit de, de Hugo Lloris o de muchos arqueros tradicionales, por ejemplo. Sí, tradicionales, porque al Lloris lo podemos incluir en un... Dentro de los arqueros tradicionales, podríamos tranquilamente mencionarlo así, sí. Sí. Y
0: la verdad que el arquero ha empezado una forma, ha mostrado una seguridad, ha mostrado un liderazgo muy importante, que eso es lo que necesitaba Mourinho, necesitaba el líder de Sandro del Campo. Es más, en uno de los capítulos de Amazon que nosotros estábamos hablando, le dice, ustedes son muy buenas personas, tienen que ser más pillos. Por eso, bueno, el caso, por ejemplo, nos olvidamos de mencionar, trae a Joe Hart y todo eso. A Hoyver es un líder también, se, se demostró en el Southampton. Y, y bueno, otra de, de las vivezas acá de Mourinho, el día que le ganan 6 a 1 al Manchester United, la roja de, de Marcial creo que era, ¿no? Sí.
1: la Sí, sí, no, sí. pensé que estabas hablando de, de otra contra el Everton. Sí, no, pero acá está hablando de la de Marcial, sí, sí, sí. Sí, la
0: de Marcial que, bueno, que la mela finge un poco la roja igual ese partido lo hubiera ganado el Tottenham, estoy seguro porque lo estaba arrollando por arriba y, pero eso fue una viveza y fue algo que Mourinho le consiguió meter en la cabeza de los jugadores
1: tal cual eh, ese, es, ese es un punto en el que vamos a estar haciendo, entiendo que apoyatura algo, es que Mourinho logró ese cambio ese pasaje que hoy está evidenciando tal cual el, el Tottenham al estar primero al estar ganando eh, con el estilo con el que está ganando al sostenerse, al sostenerse, al tener nueve, tan solo nueve goles en contra Bien, y ahora te puedes
0: hacer lo de plan, estrategia y táctica ¿A qué apunta el Tottenham?
1: Adelante Bien, ¿a qué apunta para vos, Julio, el Tottenham? Espectacular pregunta porque es casualmente que inicia por, por, por el lo que sería el estratégico eh, tal cual como vos decías Rami de respecto a la, del documental que hay hoy en, en Amazon que se llama All or Nothing que bueno, ya lo hicieron con el Manchester City en la época que salió campeón rompiendo sí. el récord de puntos hoy lo están haciendo el Tottenham eh, bueno, incluso ya se, ya se estrenó se puede ver tranquilamente el de Liz también, ahí está en Amazon que es muy recomendable, sacó ¿Se la segunda temporada sí. muy buena Sí, 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 de varios equipos ingleses, se prestan un poco más que otros quizás también y eso, Mourinho habló al respecto de tener todo el día las cámaras de Amazon en todos lados literalmente porque yo vi un, algunas escenas, un capítulo entero incluso del documental y están literalmente en todos lados, están en el vestuario, están en el despacho de Mourinho cuando habla con jugadores, está en el campo de juego, en el, en el campo de entrenamiento perdón, ¿Eh? Eh, en, en las mañanas cuando entran, le hacen entrevistas, está muy, muy bueno el documental, y basé varios puntos, eh, también de lo que yo quería escuchar directamente, a Mourinho, al, al hablar al respecto de, de, de su Tottenham, de, a ver qué, porque uno puede, lo ideal no es que suponga cuando uno dice, bueno, cuál es el plan de de tal equipo, porque, ¿no es cierto? vos mm. podés llegar a suponer, pero si no lo sabés eh, viste, entrás en ese terreno de suposición eh, hoy con Mourinho y esto eh, va respondiendo a la pregunta que hiciste, ¿qué apunta hoy el Tottenham? recordemos que mencionamos el plan de estrategia y táctica, la estrategia aplicada para jugar contra un rival, o sea la, la, la aplicada para cada partido, cada fin de semana, la cual varía, y la estrategia que implica al Tottenham constantemente, eh, día a día, en cada entrenamiento, en cada ejercicio, aparece eh, aparece esa estrategia que tiene que aplicar el Tottenham para conformar lo que es el Tottenham, para ser el Tottenham. Um, si te parece, Rami, tomo como hipótesis esa pregunta que hiciste de um, acá apunta el Totram, que sí. es, es muy clara también, porque a qué apunta va a directamente relacionado con el objetivo. ¿Cuál es el blanco? Eh, para, para, Viste al blanco le tenés que apuntar. Bueno, ¿cuál es el blanco que apunta el Totram? Hablamos de hoy, el título de de nuestro programa del día de hoy, es nuevamente una mentalidad ganadora hablando del Tottenham. Mm. Yo te tengo que preguntar, por ejemplo, ¿por qué creerías que el Tottenham cambió de, menta cambió de mentalidad? Preguntándole oh. también a la gente, ¿no? Porque está bueno que también que interactúen al momento cuando subimos una historia en Instagram y hacemos la pregunta porque, bueno, vas a ir guiándote en, a lo largo del programa y decir, bueno, a ver si sí, opino lo mismo, considero, el, considero lo mismo, veo lo mismo que están viendo ustedes, en, en referencia a Rami yo. ¿Por qué cambió de mentalidad, me decís? ¿Por qué, qué, por qué digamos, considerás que, que el Tottenham cambió de mentalidad respecto a, al, al cambio que hizo de la temporada anterior?
0: Eh, yo creo que, bueno, los fichajes, la cara de Mourinho, uh -huh. la uh -huh. experiencia, hizo que, que un equipo como Tottenham cambió una nueva cara y que busque al fin eh,
1: lograr un campeonato. Uno puede decir tranquilamente que hoy el Tottenham tiene ese hambre de lograr el campeonato, por lo menos la Premier League. Uh -huh. eh, el fichaje de Mourinho es un indicio, los fichajes en los jugadores es un indicio, son todas esas señales que indican que a lo que está eh, no apuntando, porque apuntar indicaría la estrategia, a donde está queriendo alcanzar, a donde está queriendo llegar el Tottenham. Sin duda, apostamos a que podría ser la obtención de la Premier League. Y con esa obtención de la Premier League lo que vendría sería una consagración de un proyecto... Largo que está teniendo ya el Tottenham. Bastante largo, porque si bien recalcamos la importancia de Poquetino en, en, en el proyecto, ya la configuración de ese proyecto que es el Totram viene un par de añitos atrás. Porque la consideración de las divisiones inferiores ya te habla de un proyecto que lleva varias, varios años eh, en carpeta, digamos. Bien. Estamos reciendo, recién estamos indicando señales de por qué el Tottenham habría cambiado de mentalidad. Tomo como hipótesis que esa estrategia, o sea, ese lugar al que apunta el Tottenham no a modo de, de resultado lo que quiera obtener, sino que es la pregunta que, que hace esa, ¿qué hace el Tottenham para obtener ese resultado que está que está que quiere obtener? Entiendo que a eso que apunta es ese cambio de mentalidad, bueno, que hoy se está mostrando en, distinta, en distintos lugares, pero ¿por qué? Acá no me voy a dar el lujo de remontarme hacia una temporada anterior y a la temporada un poco eh, de la Champions League. Está, estábamos diciendo, preguntándonos. ¿Es un fracaso que el Tottenham haya perdido contra el Liverpool? Particularmente dijimos que, que no, bueno, eso puede ser una opinión. Alguien en su casa puede estar diciendo, Para mí sí es un fracaso porque llegó a la final y bueno no la ganó. Es completamente aceptable, pero tiene una lógica. El hecho de que el Tottenham, no que haya perdido la final de la Champions League, el hecho de que el Tottenham le fue como le fue, después de no haber ganado la Champions League podemos decir y con todo lo que estuvimos puliendo desde entrada acerca del Tottenham que el Tottenham venía, viene en ascenso pero para ese punto para la época de, la Champions, de que jugó la final de la Champions League podemos decir sí, el Tottenham viene en un progresivo ascenso en cuanto al nivel en cuanto a la exigencia en cuanto a la calidad de juego y de, de los jugadores Jugadores como Eriksen, considerado por equipos mucho más grandes también. son lo mismo, Harry Kane lo mismo. Jugadores a los que, eh, bueno, Trippier incluso se fue al Atlético de Madrid. El Tottenham llega a la final de la Champions League. Lo que se puede decir como una muestra clave de que es un equipo de los mejores. Porque ganar la Champions League te coloca en un lugar de los mejores, ¿no es cierto? Hmm. y lo que le sucedió luego fue lo voy a poner en palabras, ¿por qué? porque ahora lo voy a respaldar con un par de comentarios respecto que hizo Mourinho entiendo que el Tottenham después de esa final de la Champions League cayó en ese pozo que podemos decir la conformidad es algo que Mourinho viene a romper por completo Mourinho, un jugador no jugó, al, no jugó al fútbol profesionalmente Mourinho pero un técnico que presiona un técnico muy exigente pero ¿por qué lo digo esto respecto a la conformidad? que el Tottenham haya pasado eso después de lo que le pasó después de la final de la Champions League que no ganó lo podemos llamar como conformidad. Lo ves a Deliali correr como corría. Lo ves a, a Ericsen queriéndose abandonar directamente el club. Bien. Vos, Rami, si tendrías que decir, por ejemplo, ¿por, por qué conformidad? Por, por, no sé si ves lo mismo que, que a lo que estoy apuntando en este momento. Hmm. Con, con que el, el Tottenham estaba en, en un pozo, en un agujero de. Había caído por un, un agujero negro de, la, de, de, de conformidad, ¿no es cierto? Claro.
0: Sí, como que se conformó, que llegó ahí y
1: listo, ¿no? ¿Eso quiere decir? Sí, 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 es como que los jugadores eh, estaban abandonando el proyecto es el Tottenham, bueno, ya ¿por sentían, qué? ¿cómo? Claro, exacto, porque el punto álgido podemos decir que a la Champions League, wow, mirá llegamos a la Champions League la verdad es que somos bastante competitivos en la Premier League aunque no la ganamos pero qué esa prueba máxima que podría significar la Champions League, no la ganaron, bueno, no estamos a la altura, y empezó a tomar esa forma de conformidad. Se, se, se encerró en una esfera de conformidad. Llega Mourinho y espolea, eh, le, le clava las espuelas en los costados al Tottenham. Eh, Tottenham-Hotspur, incluso Hotspur significa espuelas ardientes. El, el Mourinho, a <ríe> decir que prácticamente es alguien que va a expoliar a mano poder al, al Tottenham. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué hablamos del cambio de mentalidad? Ese cambio de mentalidad del tot, en el Tottenham, ¿tuvo un cambio de mentalidad en la propia persona que encarna Mourinho? Vos sí tenés que responder a esta pregunta. Wow. ¿Tienes esa, esa pregunta, Rami? Ese cambio de mentalidad que tiene el Tottenham hoy, sí. ¿es porque hubo un cambio de mentalidad en Mourinho? ¿un cambio de mentalidad en Mourinho y los jugadores? ¿en el, pro en el propio Mourinho? Ah, ¿en en el, el o propio? sea, Mourinho cambiando su propia mentalidad hizo que el Tottenham en sí, en su conjunto como institución, como club, como equipo haya cambiado su mentalidad qué buena pregunta me parece que sí no, no hace falta que la, que, o sea, que la respondamos ahora sí o no, Claro, pero sí o no, es pero para pensarla.
0: Para pensarla, Porque... para mí puede ser que sí, sí que eh, Mourinho eh, haya cambiado un par de cosas y
1: que sí, que haya cambiado. Te, pero te parece... todo... Sí, 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 sí. ¿Te parece que entremos por ahí? Dale, me parece perfecto. ¿Por tomar esa hipótesis? Dale. Mirá. Eh... Recuerdo bien lo que estabas diciendo respecto a Mourinho. Me lo mencionas de vuelta, los problemas que tuvo los problemas de vestuario eh, en, los, en los últimos dos equipos de Inglaterra
0: en el United y en el Chelsea eh, se fue pillado con los jugadores con los dos, con los dos es, dos, con los dos es
1: impresionante y sí. vos estabas mencionando casualmente la sorpresa que te dio no que nos dio a todos incluso que Mourinho hubiese llegado al Tottenham después de que de que Mourinho de que, después de que Pochettino se hubiese ido en similares condiciones no porque estábamos remarcando que Poquetino, ¿por qué se lo echó? Bueno, no acompañaban los resultados. Bueno, la verdad que el equipo ya necesitaba un cambio. Viste que hay, hay veces que eh, incluso pasó con el Madrid, que el equipo necesita un cambio de jugadores, de entrenador, caras frescas. Bueno, pero eh, estabas haciendo hincapié en ese punto de que y una de las claves por las cuales Poquetino eh, se lo echó del Tottenham fue sí. por su eh, distanciamiento con los jugadores con los jugadores, su, su, no agresividad, pero podemos decir casi que sí, sí su, su distanciamiento respecto a los jugadores, bueno, respecto de la directiva, pero particularmente los jugadores. Si llega alguien, Mourinho, que venía de tener problemas, si no similares, idénticos. Idénticos, es decir, iguales. Mirá. Esto, eh, pueden entrar, a atestiguarlo en el, document el documental de Amazon, que, insisto, vi un, un capítulo y un par de, de decenas de otros capítulos. No lo vi completo, pero un par de capítulos. ¿Para qué? Para ir formulando estas, tesis, estas, estas hipótesis. El cambio del Tottenham hoy, una hubo una nueva mente generada por Mourinho en sí para que se plasme de vuelta. después en el Tottenham Recién estabas mencionando que Mourinho, como un técnico que le gusta defenderse cerca de su arco, otros caracterizarían como un técnico defensivo. Bueno, acá no, no andamos en ese tema. Es ofensivo, es defensivo. Y la verdad que en el fútbol necesitas defender y necesitas atacar. O es sea, si decir, necesitas ser defensivo y ofensivo. No es que pueda existir una dialéctica y en tanto existe una dialéctica, sos defensivo, sos ofensivo, eh, esa dialéctica, dialéctica hace que te pierdas y hace que pierdas partido. Soy un técnico defensivo. Y bueno, pero mira que necesitas hacer goles. Estando en tu arco no vas a poder. Bueno, Mourinho, estamos diciendo precisamente que es un técnico que otros caracterizarían como defensivo, pero acá lo caracterizamos muy certeramente como un técnico que gusta defender en concepto futbolístico se llama en un bloque bajo. Un bloque bajo es un bloque donde los jugadores, prácticamente 10 jugadores de campo, están eh, rodeando el área propia están muy cerca del área propia, es un bloque bajo. Eh, por lo general, después en el bloque bajo, eh, bueno, no se recomienda, pero tenés una presión, no se suele recomendar que en un bloque bajo presiones, sino que en un bloque bajo orientes hacia un lugar donde puedas presionar, Esa, ese lugar de presión al que se orienta es a las bandas. Bueno, estamos hablando de Mourinho, un, equipo que, un, un entrenador que tuvo equipos como Inter de Milán, un equipo que él mismo caracteriza como eh, al Inter de Milán le podías estar jugando tres, tres días seguidos alrededor del área que no ibas a entrar por los, a la clase de jugadores que tenía. Después tuvo al Real Madrid, no, sí, después el Inter tuvo sí. al Real Madrid, un equipo que tenía el ataque más rápido de Europa, lo podemos tranquilamente decir que sí, a estar seguro. un Porto que era similar al, al Liverpool, ¿no es cierto? Sí. En la presión, en ese
0: presionar eh, sí. después,
1: de haber perder la, después de perder la En pilota. ese pressing, sí. En ese pressing, tal cual. Esto que te va dando la, dando la pauta. Che, pará, Mourinho no es tan defensivo como cualquiera podría llegar a creer. Uno podría acá creer que, que Mourinho es un tipo que cambia la mentalidad acorde al club al que llega. Y el mm. club que llega cambia la mentalidad conjunto con él conforma una mentalidad conjunta, el equipo y Mourinho porque vos decís, Mourinho tiene su manual, estamos todos de acuerdo e incluso está esto de la periodización táctica que podríamos hablar un viernes periodización táctica, ¿qué es la periodización táctica? es una metodología de entrenamiento que es muy usada por Mourinho prácticamente eh, la patentó él más o menos pero bueno ¿no? eh, pero para otro viernes podemos hablar de la periodización táctica Bien, estamos diciendo el cambio de mentalidad de Mourinho. Mourinho, que se lo puede caracterizar de defensivo, primer partido de, en, con el Tottenham Hotspur, vestuario del entretiempo. Acá pongo claramente palabras que incluso estaba escribiendo mientras escuchaba el documental. ¿Era imperioso para Mourinho poner desde entrada un límite, un corte, a la conformidad, a, a lo conformes que estaban algunos jugadores del, del Tottenham. Que esto incluso, no sé si lo viste, Rami, en la parte del documental, que juegan contra el Manchester United, pierden, sí. Mourinho les pasa la filmina, de, bueno, a ver, alguien dígame qué, qué pasó acá, nadie sabía qué pasaba, o sea, entendían que algo estaba mal, pero no entendían qué pasaba, era como que estaban desganados, era que otro, sentían que otro, bueno... Eh, como cierta vagueza, no, bueno, eh, yo no ocupe esa posición para ir a presionar, quizás la va a ocupar otro, pero no sabían darle conceptualizarlo en palabras. Mourinho sí. sí. Llega el primer partido y arrancan ganando dos. A seis. Estoy hablando de la temporada anterior, pero lo considero fundamental porque precisamente desde ese momento empieza a construir esa mentalidad en el cambio de él y que va, se va a plasmar después en el Tottenham paso a paso y que hoy ya es prácticamente una realidad ese cambio. ¿Por qué? Venía ganando 2 a 0 el Tottenham. Vos, Ramis, tenés que decir, bueno, si es efectivamente un entrenador defensivo, Mourinho, sí. ¿qué hubiese hecho ahí en ese caso un, de, un entrenador defensivo? Al estar claro. ganando en el primer tiempo 2 a 0 en la Premier League, con un equipo con la calidad del Tottenham, entra la historia y ¿qué dice? Carlos Lombardi diría que se metan todos dentro del arco. <risa> Precisamente yo... yo Mirá, me pareció oro escuchar en ese vestuario lo que dijo Mourinho después. Hmm. Es, es impresionante. Es tal cual. Vos, vos lo dijiste. ¿Qué pasa? Un, un entrenador, alguien que le presuponés que es defensivo. ¿Qué pensás que puede hacer ante un 2 a 0 a favor? Todos atrás, defender cerca de nuestra área. ¿Sabes lo que dijo Mourinho? Por eso digo que era imperioso para él poner un corte, una entrada, un límite desde entrada a la conformidad que estaban teniendo los jugadores del Tottenham, les, les expolió los costados. Le dijo, no voy a permitir que se encierren atrás para, para, para ganar este partido. Fue así. Acá aún nos damos con plan y estrategia táctica, pero de cabeza, para ese partido. Mm. El plan de Mourinho, bueno, no solo ganar, ganar contundentemente ese primer partido de su era, de su nueva era en el Tottenham contundentemente estrategia para eso que consideró necesario en el antetiempo fue no nos tienen que hacer goles Mourinho eh, dijo que no quería que le hagan goles quería mantener el arco en cero ahí está, vos decís querés mantener el arco en cero un técnico que le presupones que es defensivo, ¿qué decís que hace? Todos, ¿todos a defender, sí. ¿no? Sí. Bueno, no, Mourinho dijo, para que no nos hagan más goles, tenemos que hacer más goles nosotros. ¡Puah! Terrible. No. Vos hubieses, ¿vos, no sé, suponías que, que un tipo que supuestamente es defensivo vaya a decirles, para que no nos hagan goles, tenemos que hacer goles. Eso marca una estrategia. Un, ¿A dónde apuntó Mourinho? Un cambio de mentalidad, o sea, estrategia propia, estrategia del Tottenham y estrategia contra el rival. Estrategia del Tottenham, cambio de mentalidad a donde tenía que dirigirse el Tottenham para obtener lo que querían obtener era cambiar la mentalidad. No solo del Tottenham, sino que Mourinho mismo. En otra circunstancia hubiese dicho tú te atriqui, tú te atriqui, vamos a pegar patada y de <ríe> el acá no sale nadie. ¿eh? No nos entran un gol porque no nos pueden patear. El arco. Bueno. Y estrategia contra el rival del Tottenham fue no hacernos goles. No nos tienen que hacer goles. Arco en cero. Bueno, ese partido terminó 3 a 2 ¿Mm? pero bueno, pero ¿qué voy a decir? la táctica estrategia de ese partido, no nos tienen que hacer goles ahora cuando tenemos la segunda parte, táctica
0: ¿Mm?
1: ir a hacer con nosotros los goles, ¿por qué? ¿por qué digo que eso en táctica? porque eso puede ser tranquilamente modificable, es negociable eh, porque podían defender tranquilamente en un bloque bajo, presionar en zona alta bueno, millones de maneras millones de, de fórmulas pero lo que optó Mourinho fue que no nos hagan goles, estrategia, táctica ir a hacer los goles nosotros, seguir haciendo goles nosotros y eh, defender la pelota parada les tenía prohibido que les hiciesen goles de pelota parada, y qué dijo ya anudó algo si nos hacen goles de pelota parada es porque no nos comunicamos y perdemos concentración. ¡Pua! Ahí está. Mourinho en dos segundos resolvió. El problema. Además pues que le hicieron un gol de pelota parada en esa partida y le hicieron dos goles y ellos ganaron 3 a 2. ¿Pero por qué? Porque esto es clave. Mourinho venía de tener problemas en la comunicación con el vestuario del Manchester United, el Chelsea, como, eh, comunicación con la directiva, sobre todo la del Chelsea. Sí. Eh, ¿Qué más dijimos? El Manchester United también, problemas. El Manchester superior, United también, con, el, con las grandes estrellas. Con poco está peleado. Con poco está peleado. Sí. Bueno, con los dirigentes del Chelsea, como recién estaba diciendo. Pero problema de comunicación. Y qué más del to de parte del tottenham, conformidad, eh, descon de desconcentrados totalmente, desconcentrados en el, en el sentido más riguroso, no tenían un centro. No te, el Tottenham después de haber perdido esa final dijo, ya está no no ¿qué vamos a hacer ahora? ya está, no ganamos la Champions League ya está. estamos fuera de foco bueno, en ese sentido desconcentrados sin centro, no tenían centro no tenían, no tenían a dónde objetivo. claro, no tenían a dónde concentrarse ¿y qué les anuda Mourinho? ¿para qué? a modo de prueba a ver si es verdad que, que, que es esto lo que le pasa al Tottenham si nos hacen un gol de pelota parada es porque no nos comunicamos y no nos concentramos le hicieron un gol de pelota parada, listo ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer Mourinho ah. ya sabía qué es lo que tenía que trabajar la comunicación y la concentración, y la concentración. es genial es, es un punto en clave hoy lo ves a Mourinho y al Tottenham en, primer, en primera posición y acá viene la parte de la comunicación que está también en el documental de Amazon lo primero que hace es hablar con todos los jugadores individualmente. Y voy a poner un, uno de los casos que recién mencionamos, que un volante central, que ahora está jugando de defensor central. Hablo de Eric Dyer. Eric Dyer no venía de jugar con Poquetino, y a lo que acude Mourinho es a solventar, disolver sus problemas en la comunicación. Lo llama a Dier al despacho y empiezan a hablar en portugués esto ya te da una muestra clara ¿Qué? y Mourinho le queda cómodo hablar en portugués, por eso le habló en portugués sí, pero Dier jugó en Portugal. No, en Portugal. De, de ahí es a verdad. que hablase Dier en portugués podía pasar, podía no hablar en portugués pero bueno, lo que sea uno puede decir, y le habló Mourinho en portugués a Dier porque le quedaba cómodo, no le interesaba esa comunicación si Dier mostraba esa voluntad de comunicarse en portugués Mourinho lo podía considerar como claro. concretamente, como, sí, porque mostraba la, el tipo de personalidad de Dier también. ¿Y esto qué eh, que hace? As, eh, asienta la comunicación. ¿A Mourinho le interesa qué? ¿Sabe lo que le pregunta en esa, en esa escena? Mourinho a Dier le pregunta, ¿por qué vos crees que no jugabas con tu técnico anterior? ¿Por qué vos crees que no jugabas con tu técnico anterior? Le pregunta eh, Mourinho a Dier. Porque yo puedo suponer millones de razones, puedo imaginarme las razones por las que vos no jugabas con Poquetino, pero quiero que me lo digas vos. Tac, ancla, an, hace un ancla ahí. Mourinho le pide que se comuniquen con él, en este caso con Dier. Después es el caso con Deli Ali. Le pregunta. Uno puede decir: Mourinho es un tipo que presiona, que exige demasiado. A Deli Ali le dijo lo contrario: Yo no te voy a exigir. Es más, no esperes que, que yo te exija, quiero que te exijas vos. Acá lo ponen Deli Ali como uh, su decisión de qué es lo que va a hacer. Bueno, ¿vas a exigirte? Si te exigís o no te exigís, estoy viendo qué es lo que estás queriendo hacer, le dice Mourinho. Estoy viendo hacia dónde apuntás y si puede, te puedo considerar parte de mi equipo. Deli Ali, siguiente partido mete dos goles, el otro partido mete un gol. Bueno, so, eh, disuelve esos problemas en la comunicación, Mourinho. Problemas por falta de comunicación problemas en global un, un problema en la comunicación, no de la comunicación, un problema en la comunicación, tenía Mourinho con sus jugadores que ya desde entrada, en el primer partido en el entretiempo del primer partido con el Tottenham Mourinho ve eso y actúa con eso entonces creo que queda completamente respondida esta pregunta de, considerando el plan de estrategia y táctica en el Tottenham eh, ¿Qué decís vos Rami que con ¿Cómo lo considerás? ¿Vos ves algo distinto respecto del plan de estrategia y táctica? ¿Algo, algún, ¿Algún breve detalle que quieras decir o algo que quieras recibir no, respecto justo, de la estrategia y la
0: táctica? Te, te iba a preguntar, hablando después de todo esto del plan de estrategia y táctica que, que salieron de ese pozo de conformidad ¿Lo ves campeón a este Tottenham?
1: Esta pregunta me encanta porque ej, nos las tenemos que, que ver ¿eh? ahora nosotros tenemos que apostar a este Tottenham ¿Lo veo campeón? De la me Europa pregunta. League De la Premier, ¿no? Mm, puede llegar a ser Pero no, no pongo la apuesta ahí
0: ¿Sabes por qué te digo de la Premier, no? ¿Por qué? Pensá que vos mirás los otros equipos Y a mí me has acordado al Leicester City campeón
1: Pensá en esto ¿Por qué crees que salió Yo campeón? Yo pensé en la situación eh, similar, exacto ¿Por qué? Los porque demás, claro. En esa época Los demás equipos habían caído Pensá. en picada que incluso, perdón, se le había sí. dicho que cuando el Leicester salió campeón, el Tottenham tenía que haber aprovechado esa temporada más que nunca porque se habían caído. Pará, 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 porque me diste un punto. Ahora seguís, pero no, es cierto. ¿Por qué apostaría finalista de la Europa League si no campeón y campeón de la Premier League? En todo caso, apostaría de un Tottenham campeón de la Premier League si sí sabe resolver lo que no resolvió en esa época, que es todo lo que estamos viendo que está resolviendo Mourinho. Claro, si resuelve claro. eso y si sigue por el camino que recién anudamos con plan de estrategia y táctica yo lo veo campeón el Tottenham de la primera Pens league pensá en sí. esto, yo ter sí. termino mi parte ¿Por qué? Te sí, sí, el sí, pero no pasa que justo no, no, todavía, lo, todavía. lo había pensado y <risas> tenía que decir esa parte
0: pensá en esto ¿Por qué? ¿cuáles fueron las razones que salió campeón Leicester? el Tottenham no le llegó, empató con el Chelsea el Chelsea se bajó el Liverpool no es el Liverpool de ahora City y United también Estaban caídos Ahora ves, temporada actual Liverpool están todos lesionados City no levanta cabeza Arsenal y United son, No están jugando nada uh -huh. Chelsea está en una etapa de transición Wolves, Leicester no tienen, no tienen los suficientes fondos Aunque tienen muy
1: buenos jugadores para salir campeones El Everton Pero, que al principio se lo veía Viste medio como que por ahí Claro, estaba ahí pero hoy, no, bueno, se disolvió un poco, sí, se diluyó.
0: Este, yo creo que en muchos años esta va a ser la, la única oportunidad o la oportunidad más cercana de Tottenham de para oro. poder salir campeón de la Premier. Esta una es la oportunidad una, de
1: oro. Una oportunidad de oro, sí. Sí, 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 sí. Como su escudo, una oportunidad de oro. Tiene que cantar más que nunca ahora sus convicciones eh, y, y si sigue, si resuelve con lo que recién estamos hablando en plan de estrategia y táctica, yo sinceramente veo al Tottenham campeón de, de la Premier League porque se dieron las condiciones similares a cuando la ganó Leicester. Y encima, esta no es cualquier
0: liga, esta es una liga en medio de una vuelta de una pandemia mundial.
1: Además, Recordemos que
0: los últimos campeones de la Premier, Liverpool City, terminaron todos con más de 90 puntos. Esta liga no tiene pinta de terminar con más no, de 90 de terminar
1: puntos. terminar con no, no, no. Tal no. cual, tal cual. Ya desde entrada, Liverpool y el Manchester City, cuando ganaron esas ligas, tenían un colchón enorme de puntos.
0: Sí, claro. Esta liga no va a terminar con, con 90 puntos. Otra razón más, porque creo que el, que el Tottenham puede salir campeón. ¿Y por qué? Porque este Tottenham, aparte de tener jugadores de calidad, tiene... ¿Los equipos campeones que tienen? ¿Cómo se mantienen 38 fechas? ¿Los 11 jugadores no juegan las 38 fechas? No. ¿Tiene, tiene sí, reemplazos? ...tiene reemplazos... ...tiene un equipo que, que puede mantenerlos ahí... Por ...otra razón más... ...esa, esa es la razón por qué me parece que el Liverpool... ...aparte que tenía calidad... ...tuvo suerte la temporada pasada... ...porque ahora está pasando en esta, no se le lesionó a los sí, titulares...
1: ...exacto... ...y en ese reemplazo que dijiste que tienen reemplazos... déjame anudar... ...a la nueva mente... ...una nueva mente es su reemplazo ideal... ...en el Tottenham... ...reemplaza una mentalidad anterior sin convicciones, conforme, ya conforme, desconcentrada, eh, y yo entiendo que ese reemplazo es un cambio de mentalidad que sería la clave del Tottenham.
0: Yo creo que esta es la mejor
1: forma de terminar este análisis del Tottenham. ¿Quieres agregar algo más, Juli? Estoy conforme, estoy conforme. No como el Tottenham, estoy... <risa> Eh, muy contento, muy alegre por, esta, por este programa que hicimos hoy, y entiendo que es un, una gran conclusión, un gran cierre para el análisis de, que hicimos este viernes.
0: Hmm. Bueno, les agradecemos todos por haber llegado hasta acá, gracias por el
1: apoyo que nos dan. Siempre. Habrá, que ver, habrá que ver si estamos conformes después de escucharlo una vez subido a Spotify, pero bueno. Ah, bueno, eso es lo que se, de se eso, trata. Eso no, de eso no lo decimos trata, nosotros. De eso que se trata la oyentes. mentalidad, el cambio de mentalidad <ríe> en todo caso.
0: Mentalidad ganadora. Bueno, gracias. Les agradecemos otro viernes más por estar acá. Los veremos el próximo viernes de conceptos tácticos. Hasta la próxima. Chao chau. chau.